0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por estar conmigo en una nueva edición de mi podcast. Como se habrán podido dar cuenta, tenemos una nueva presentación. La razón es que, Preciso y conciso, ya no forma parte de la parrilla programática de 360 Radio Chile. Antes que todo, quiero decir que esto responde simplemente a un fin de ciclo y donde estoy y siempre estaré agradecido de quienes me dieron la oportunidad de mostrar mi trabajo en tan reconocida emisora. Desde acá deseo a Claudio Cofre y a todo su equipo, el mayor de los éxitos en todo lo que hagan. Dicho esto, quiero comentarles que el acontecer nacional e internacional lo pueden conocer en mi canal informativo Telegram. Ustedes me buscan como preciso y conciso y así pueden suscribirse para que nunca estén desinformados. Antes que me olvide, quiero agradecer a mi gran amigo, el periodista José Lizana, quien me ayudó con la producción de las presentaciones. José Lizana es eh, conductor del programa Aún es tiempo, donde, junto a sus panelistas, conversa con destacados invitados analizando la actualidad de la política chilena. Búsquenlo en YouTube y en Facebook porque es eh, de verdad es un muy buen programa. Mucha gente eh, piensa que los podcasters y los comunicadores en general andamos a codazos y eso, y eso de verdad que no es cierto. Somos una comunidad donde todos nos potenciamos, nos cooperamos y crecemos para llegar con lo mejor a todos ustedes. Gracias de verdad por apoyar a toda la gran comunidad podcaster. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El día que decidí comenzar un podcast de actualidad, nunca pensé que con esta frecuencia iba a tener que estar hablando sobre hechos de violencia cada vez más brutales. El 15 de mayo hablé acerca de la muerte de Francisca Sandoval, la reportera de Señal 3, La Victoria, que falleció tras ser alcanzada por la bala de uno de los delincuentes que atacaron la movilización de la Central Clasista de Trabajadores en el barrio Meix. El 26 de mayo tuve que hablar acerca de la incontrolable violencia que se está dando en la denominada Macrozona Sur a raíz de la muerte de don Juan II Catril Neculqueo el martes, 22 de, el martes 24 de mayo de 2022 tras un ataque armado en la comunidad de Lumaco. Lo cierto es que para nadie es una sorpresa que la falta de seguridad y orden público ha sido el caldo de cultivo para la comisión de delitos cada vez más violentos a plena luz del día y en lugares cada vez más públicos junto con el desmedido avance del narcotráfico y todo lo que lo acompaña hemos visto una fuerte presencia de armas de fuego de grueso calibre en manos de los delincuentes quienes han llegado a superar por lejos el poder de fuego de carabineros y la PDI incluso me atrevo a decir el poder de fuego de los militares. En este contexto es que el viernes 10 de julio en una barbería ubicada en Avenida La Marina, en la comuna de La Cisterna, el cabo segundo de carabineros David Florido Cisterna fue asesinado cuando un delincuente fuertemente armado le propinó un disparo en su rostro sin que el oficial tuviese ninguna oportunidad de defenderse. Carabineros ha revisado los eh, protocolos respecto al procedimiento para establecer si se actuó correctamente ante la denuncia recibida por las armas que portaban los responsables en el lugar. El general Carlos González Gallego, jefe de Santiago Oeste, sostuvo que no pueden entregar antecedentes en detalle y afirmó que todos los procedimientos policiales de una u otra manera se revisan no solamente lo que ocurrió el día viernes en el sector de Pedro Aguirre Cerda. El procedimiento ha sido fuertemente criticado debido a que Carabineros fue informado por un testigo en el lugar, según se pudo escuchar en la llamada al 133 que Carabineros hizo pública, que en la barbería había al menos tres personas fuertemente armadas, al lugar fue enviada una patrulla con tres carabineros, uno de ellos el Cabo segundo David eh, Florido Cisternas. Esta claramente era una situación peligrosa para los carabineros que acudieron a verificar esta denuncia y que en el contexto actual tuvo un desenlace claramente predecible. No... Voy a entrar en analizar estos detalles por respeto a la familia del Cabo II David Florido, a quienes desde acá envío mis condolencias. El Cabo II llevaba trece años en la institución y, al igual que yo, era padre de dos hijas. Más allá del uniforme que vestía y la labor que desempeñaba, era un ser humano como cualquiera de nosotros que se levantó dispuesto a realizar su trabajo y que para desgracia de él y su familia nunca regresó a su casa a reunirse con los suyos que hoy le lloran y lo extrañan. Cuando hay personas que llaman a enfrentar a carabineros e incluso se alegran cuando son heridos e incluso muertos, quiero recordarles que la policía, tanto uniformada como civil, son la última línea de defensa entre los delincuentes y nosotros. Después de ellos no hay nadie. Cuando usted necesite protección, ¿a quién va a llamar? ¿Quiénes hoy satanizan a las policías, ¿se van a colocar entre usted y la delincuencia cada vez más deshumanizada para protegerlo? Carabineros ha cometido malversación de caudales públicos y graves violaciones a los derechos humanos que sin duda han mermado la confianza que antaño teníamos en esta institución. Es por eso que hemos escuchado cada vez con más fuerza sobre la necesidad de una reforma a carabineros que se hizo más visible con, el, con ocasión del estallido social. Hemos escuchado acerca de la instalación de una unidad coordinadora de la reforma por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y de algunas propuestas legales, tales como la modernización de las policías, la extensión de la carrera policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, poco es lo que se conoce de dicho proceso y del contenido de dichos proyectos. Es válido entonces que nos hagamos hoy la pregunta de hacia dónde apunta realmente la reforma a carabineros. Los procesos de reformas policiales son recientes. Algunas eh, han tenido alcance nacional, otras se han suscrito a determinados territorios, especialmente donde existen policías descentralizadas, y en algunas se, han invo se ha involucrado la participación de la ciudadanía en el diseño de propuestas. Pero lo cierto es que no podemos pensar en reformar una institución policial cuando no tenemos hoy un certero diagnóstico de la realidad delictual a la que nos enfrentamos. La globalización trae cosas buenas y cosas malas. La migración no solo trae multiculturalidad, sino que también nuevas formas de delitos junto con ayudar a extender la influencia de organizaciones delictuales a diferentes países. Si antes pensábamos que por vivir en el extremo sur de América estábamos lejos del accionar del cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, además del cartel del Golfo, hoy sabemos, gracias al Observatorio del Narcotráfico, que no lo estamos Conozco muchos extranjeros que han venido a Chile a ganarse la vida honestamente y así lo hacen cada día. Pero también existe un alto porcentaje de personas que llegaron a Chile con el solo objeto de delinquir, aprovechando el escaso nivel de seguridad y de orden público que hoy tenemos. Hoy la experiencia internacional ha permitido identificar aquellos elementos que son mínimos necesarios para impulsar de manera exitosa una reforma a carabineros. Entre ellos se encuentra la necesaria conducción civil de los cambios que se impulsen en esta materia, la necesidad de contar con canales permanentes de comunicación hacia la ciudadanía que le permitan entender y conocer los avances que se hagan en el marco de la reforma policial. También debe considerarse el implementar adecuados sistemas de control internos y externos, de manera que todos estos esfuerzos no corran el riesgo de ser deslegitimados producto de actos alejados o reñidos con la legalidad vigente que impliquen algún grado de abuso de autoridad. Y por cierto... Todo debe circunscribirse a un férreo marco de respeto a los derechos humanos, especialmente cuando consideramos que la principal función es el control de manifestaciones, marchas y concentraciones, es decir, gestión del orden público, porque el derecho de reunión y asociación pacífica es un derecho básico que Carabineros está obligado a facilitar. Pero como dije antes, carabineros es la última línea de defensa que tenemos frente a la delincuencia. Y si ellos no pueden enfrentarla, ¿quién lo hará? Una de las características del Estado es el monopolio de la fuerza y uno de los pilares en los que se basa la acción de carabineros es el principio de responsabilidad en el uso de la fuerza. Me explico. Carabineros está facultado para usar la fuerza y armas de fuego en el cumplimiento de deberes establecidos en la Constitución Política de Chile y conforme al Código Civil, por lo cual podemos entender que el uso de esta fuerza es legítimo de acuerdo a lo establecido por la ley para evitar la comisión de un delito, para hacer cumplir la ley, para salvar una vida o en legítima defensa. Este sábado, en un desgarrador mensaje a las autoridades, entre ellas el presidente de la República, Gabriel Boric, don Juan Carlos Florido, en medio del velorio de su hijo, el cabo segundo David Florido Cisterna, preguntó, ¿van a tener que seguir muriendo más carabineros? Le pido a los señores del Estado a nuestros senadores y a nuestros diputados que hagan la pega, que le den los instrumentos necesarios, porque si no, esto se nos va a escapar de control y ya se nos escapó de control y puede llegar a instancias mayores. Y lo que está pasando en la macro sur es lo mismo. Con todo respeto, señor presidente, le pido encarecidamente por intermedio de este padre que está herido, y de todos los padres que se sienten identificados que tienen un carabinero o policía de investigaciones fallecidos que hagan la pega. No es posible que sigamos permitiendo que las autoridades, que son carabineros y policías de investigaciones, que son los encargados de mantener la seguridad interna del Estado, no cuenten con el apoyo que necesitan. Completó. No puedo dejar de emocionarme con, con estas palabras, porque este es el sentir de un padre que acaba de perder a su hijo y que ninguna pena, por dura que sea, al autor de este delito le va a quitar el dolor y la ausencia que siente. Pero es también el sentir de una sociedad que tiene miedo, que se siente indefensa y que ve cómo, se normaliza la impunidad el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional quien también participó de la ceremonia indicó que no apoyará la iniciativa del gobierno para suprimir el porte de armas en civiles lo que nos pide la gente es que carabineros tenga mayores atribuciones que aumentemos las sanciones de aquellos que agreden a carabineros es decir, que en el fondo hay que defender, hay que proteger, darle mayor seguridad y respaldo a las policías. Tras conocerse el deceso del cabo segundo David Florido Cisternas, y voy a repetir su nombre mil veces si es necesario, porque este carabinero no es una estadística más ni un número más en el monumento a los mártires de la institución. Es un ser humano que más allá de nuestras legítimas diferencias ideológicas, merece todo nuestro respeto. Como decía, tras conocerse la noticia del fallecimiento del cabo segundo David Florido Cisterna, el presidente Gabriel Boric manifestó que este caso es terrible y solo ratifica una vez más la postura que estamos levantando de que las armas le hacen mal a nuestra sociedad, que tenemos que erradicar las armas, que vamos a perseguir con mucha fuerza, con todo el rigor de la ley a esos delincuentes. Señor Presidente, se lo digo desde acá, yo también quiero una sociedad sin armas, pero para eso el Estado que usted dirige debe darme a mí y a todos la protección y seguridad que necesitamos la gente no quiere armarse por gusto, lo hace porque tiene miedo, porque se sienten abandonados por el Estado. Señor Presidente, usted camina escoltado por una seguridad personal que se condice obviamente con su alto cargo, pero piense que cada uno de nosotros debe salir a la calle sin esa protección a merced de delincuentes dispuestos a matar a quien consideren un obstáculo para sus objetivos. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública condenó el crimen en una primera declaración que se realizó a las 21.13 horas en Twitter y en ella dijeron que como Ministerio lamentamos el sensible fallecimiento del funcionario. Doce horas después escribieron, lamentamos el asesinato del cabo. Me alegro que se haya hecho esta rectificación, porque una persona con un disparo en la cabeza no fallece por causas naturales, fallece porque es asesinada. Y debemos dejar de utilizar eufemismos si se quiere condenar la violencia. No vamos a tolerar la violencia. Yo tampoco la voy a tolerar, pero no soy yo quien puede dictar políticas para que esto no suceda. Es el Estado quien debe hacerse cargo y el gobierno democráticamente electo el encargado de encontrar la forma para hacerlo. Así de simple. Hoy, 13 de junio, se realizó el funeral del cabo segundo David Florido Cisterna en Quilpué, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Sus restos descansan en este instante en el Cementerio Parque del Sendero de Quilpué. Durante la ceremonia, el general director Ricardo Yáñez Rebeco sostuvo He dispuesto el ascenso extraordinario al grado de suboficial mayor de su hijo, como un reconocimiento póstumo a su vocación, compromiso y entrega por la patria. Desde hoy será recordado como el suboficial mayor David Florido Cisternas y la tenencia Pedro Aguirre Cerda llevará su nombre como homenaje y memoria permanente para toda la comunidad, agregó. Sin duda, un Hermoso reconocimiento, aunque pienso que David Florido Cisternas hubiese agradecido más el estar más equipado al momento de acudir a un procedimiento como este y más respaldado políticamente para enfrentar la delincuencia que finalmente le quitó la posibilidad de ver crecer a sus hijas, como yo espero ver crecer a las mías. Hoy la sociedad clama justicia y clama protección de parte del Estado. Porque cuando salgo a la calle, no tengo temor que me roben. Tengo miedo que me maten.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Todo
1: el acontecer noticioso de Chile y el mundo lo encuentras en mi canal informativo Telegram, donde te entrego mis cápsulas noticiosas que te permiten estar al corriente de la actualidad al instante. ¡Suscríbete! Este podcast lo escuchas en Spotify y en más de 20 plataformas podcast. Búscame en tu preferida porque seguro que estoy. Suscríbete y no te pierdas ninguna edición quieres entregar tu opinión o comunicarte conmigo sígueme en mis redes sociales gracias eh,
0: por tu preferencia y compañía, nos vemos te has informado de los temas del momento una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana te invitamos a nuestro próximo capítulo de preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés una mirada diferente